0: La libertad religiosa es un derecho fundamental de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que debería garantizarse en todos los países del mundo. Un derecho que es necesario para que las sociedades se desarrollen en un ambiente de respeto, paz, concordia y un derecho imprescindible para la dignidad humana y para que las sociedades se desarrollen con prosperidad. Y sin embargo, y a pesar de los muchos esfuerzos que algunas organizaciones llevamos a cabo para defenderlo, es un derecho cada vez más amenazado e incluso atacado en muchos lugares del mundo. Y especialmente, como suele pasar, los cristianos son los que más sufren las consecuencias de la persecución por causa de la fe. Y este además es un derecho que por desgracia pasa desapercibido para la gran parte del mundo, a pesar de que año tras año va en aumento. Hoy precisamente por eso queremos poner el foco en este tema de la mano de la organización internacional Puertas Abiertas que acaba de sacar a la luz su lista mundial de la persecución 2024 en la que se arrojan algunos datos eh, ciertamente preocupantes. De todo ello vamos a hablar en unos minutos con el director en España de esta organización, con Ted Blake, para que nos cuente cuáles son los principales datos que arroja este estudio y los países más peligrosos del mundo para vivir la fe cristiana. Y damos ya la bienvenida a nuestra compañera Lucía Para. Muy buenos días, Lucía. Muy buenos días, Blanca Tortosa. Durante
1: esta mañana vamos a profundizar en cómo viven su fe los cristianos de Corea del Norte, en unos minutos te contamos las cinco claves de este derecho fundamental en este país. Y como venimos contando estas últimas semanas, la violencia extremista está creciendo en Nigeria, pero aún así hay caminos para la paz y la convivencia. Hoy seguimos hablando de la Iglesia nigeriana para que siga sembrando paz y reconciliación a través del diálogo y la formación.
0: Estamos en Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que eh, del que tú eres una parte fundamental. Por eso te invitamos a participar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Lucía.
1: Como siempre, estamos en Twitter como ayudaiglesneces, en Facebook, Instagram y YouTube, como ayuda a la iglesia necesitada. No te pierdas los contenidos que tenemos en estas plataformas: imágenes, vídeos y noticias de la iglesia que sufre en el mundo, pero que nos da siempre una lección de esperanza.
0: Y también no olvidéis que podéis escribir vuestros comentarios, sugerencias, mensajes al correo electrónico del programa que es perseguidos, pero no olvidados arroba, Y también estamos emitiendo en directo para todos los que bueno pues tengáis un móvil a mano, un ordenador o cualquier dispositivo a través de Facebook Live. Eh, saludamos ya a nuestra compañera Yolanda Gómez que nos acompaña en el control de sonido. Muy buenos días Yolanda y gracias. Muy buenos días. Pues como avanzábamos al comienzo de este programa, eh, las cifras son preocupantes. Más de 365 millones de cristianos en el mundo sufren altos niveles de persecución y discriminación a causa de su fe. Y este dato se traduce así de forma más concreta en que uno de cada siete cristianos, atención, uno de cada siete de distintas denominaciones, sufre amenazas de muerte, violencia o marginación por seguir a Jesús. Esto estamos hablando hoy en nuestros días. Estas son algunas de las principales conclusiones que ayer mismo se dieron a conocer a través de la organización cristiana evangélica Puertas Abiertas, que acaba de lanzar su lista mundial de la persecución 2024. Vamos a profundizar hoy más en esta realidad y en este estudio que ya precisamente en la semana de oración por la unidad de los cristianos una realidad que desde ayuda a la Iglesia necesitada también constatamos, el hecho de que en tantos países del mundo se siga persiguiendo a los cristianos sin hacer diferencias de su denominación, simplemente por seguir al mismo Jesús. De todo ello queremos hablar con Ted Blake, director en España de la ONG Internacional Puertas Abiertas. Muy buenos días Ted y bienvenido.
2: Pues muy buenos días, muchas gracias.
0: Cuéntanos, usted eh, ayer lanzasteis esta lista mundial de la persecución 2024, ¿cuáles serían las principales conclusiones de esta edición?
2: Pues como ya, ya has mencionado al principio, que el número total de cristianos afectados por la persecución ha aumentado en 5 millones más. Quiere decir que si antes eran 360 millones de cristianos afectados, ahora son 365 millones. Y para acercarlo más a, a los continentes, pues si hemos hablado de uno de cada siete en el mundo, en África sería uno de cada cinco cristianos y en Asia estaríamos hablando de dos de cada cinco cristianos. Y para ponerlo en, en algunos datos de cambios del año pasado a este es, en, en áreas de la violencia se podía hablar de ataques a iglesias, colegios, hospitales cristianos que pasaron de 2.110 a 14.766, o sea, una multiplicación por siete del, de las incidencias de ataques contra eh, hogar, eh, edificios de iglesias o colegios hospitales. Y si fuéramos a hablar de cristianos expulsados de sus hogares, el dato es más escalofriante todavía. De 124.000 personas que fueron expulsados de sus casas en el año 23, ahora estamos hablando de 278.000 personas. Es el doble, más del doble de lo que era el año anterior y ya era una cifra alarmante y extraordinaria. Entonces, esto es, un, es la realidad que estamos viviendo en el pleno siglo XXI en un contexto donde el conocimiento de la persecución de los cristianos es algo que generalmente no interesa a la población eh, no cristiana. Y por eso es algo que nos urge hacerlo eh, saber para que luego se entienda la necesidad urgente de defender el hecho de la libertad religiosa, porque en eso se basa el, todo el contexto de lo que estamos hablando.
1: Ted, las cifras que se desprenden de vuestro informe afirman que la persecución sigue aumentando un año más. ¿Cómo es posible y cuáles crees que son las principales causas de que la persecución siga en aumento?
2: Pues eh, es, también es de, de esas cosas que son contradictorias, que ocurren en la vida. Eh, hablamos de que un, hay un aumento de la tolerancia, pero realmente la tolerancia está eh, aumentando en su escasez, más que en su abundan, abundancia, y, y entonces esto se ve en estos actos. Eh, este año hay 78 países que tienen un nivel como mínimo alto de persecución. El año pasado eran 76, son dos países más que han entrado en la lista de, de países que están persiguiendo a los cristianos a nivel alto. Y luego, eh, por el otro extremo, o sea, el extremo de los más perseguidos, hemos pasado de 11 países en persecución extrema a 13 países en, en, en persecución extrema. ¿Cuáles son los motores? Los motores son eh, la intolerancia islámica y, la, y de otras religiones o sea, los, el Islam no es el único que ataca al cristianismo, son prácticamente todas las religiones del mundo, pero no solamente son las religiones, también tiene que ver con el, la ideología cos, comunista, que no eh, tolera la presencia cristiana dentro del comunismo, también tiene que ver con el crimen organizado, porque cuando los cristianos denuncian las actividades criminales de los, del crimen organizado eh, estos se levantan en contra de la iglesia y atacan a la iglesia y también pues, eh, cualquier otra situación donde hay como eh, la paranoia dictatorial que sería un, un líder eh, que sería como un dictador en su país que no tolera que haya ningún tipo de oposición a su liderazgo y todo este tipo de cosas son cosas que eh, causan que la persecución de los cristianos vaya en aumento.
1: Justamente Corea del Norte ocupa el primer puesto de vuestra lista mundial de la persecución 2024 y además se consolida como el país más peligroso para los cristianos. ¿Cuál es la principal causa Concretamente de este país, ¿y por qué llegan tan pocas noticias a los medios internacionales sabiendo que es una, una grave situación lo, lo que está ocurriendo en Corea
2: del Norte? Pues Corea del Norte es uno de estos países totalitarios. Se junta el tema del comunismo intolerante hacia el cristianismo con la paranoia dictatorial. El líder de, de Corea del Norte eh, es un dictador, no acepta ningún tipo de oposición de ninguna clase y ha declarado al cristianismo como uno de los enemigos públicos primordiales y por lo tanto no tolera que haya ningún tipo de presencia cristiana en el país. Hay personas eh, que por el mero hecho de tener una Biblia en su casa ha acabado en un campo de concentración o de reeducación, que es un campo donde los, las personas son maltratadas de tal forma que duran algunos meses y acaban muriendo porque no aguantan el nivel de malos tratos que reciben. Y esta es la, la situación que está pasando eh, Corea del Norte. Corea del Norte, en general, es como si fuera eh, el país entero como una cárcel. ...porque nadie tiene libertad en este país... ...y nadie tiene libertad de pensamiento... ...ni de movimiento... ...ni de ningún otro tipo de, de, de libertades... ...y es un país... Eh, ...muy hermético también... ...por eso tampoco... Eh, ...se conoce mucho de lo que está pasando en el país... ...porque no permiten que salgan noticias... ...de este país... ...y así que es uno de esos países... ...con un nivel altísimo de persecución... ...una intolerancia total y luego también un hermetismo total, y por eso pues eh, ocurren las cosas que ocurren, pero no, no trascienden esas actividades porque no permiten que salgan.
0: Es terrible, y de hecho luego vamos a profundizar un poco en la situación de la libertad religiosa en este país. Ted, también desde nuestro programa en estos últimos meses hemos seguido de cerca la realidad en África subsahariana, y, de hecho, esta región ocupa el segundo lugar en vuestra, en vuestra lista mundial de la persecución 2024. ¿Qué está ocurriendo y qué fenómeno está ocurriendo allí?
2: Pues, gran parte de lo que está ocurriendo en, en lo que es la zona central de África es... Eh, hay un ataque a los gobiernos con la intención de desestabilizarlos. Porque cuando hay una desestabilización del gobierno eso hace que sea más fácil que grupos violentos entren y lleven a cabo sus actividades violentas eh, sin represalias. Y, y esto es lo que estamos viendo en muchos de los países. Burkina Faso tuvo un golpe de estado. Eh, Mali está en una situación de desestabilización total. Níger también está en una situación así. Y, y entonces... Esos países están viendo un incremento significativo de los actos violentos que se llevan a cabo. Estas, estas cifras que hemos estado, de las que hemos estado hablando, pues eh, gran parte de lo que ha ocurrido en el mundo ocurre en esta región del mundo. Esta región es la más violenta frente al cristianismo de todo el mundo y de hecho cuando hemos hablado de 4.998 personas que han perdido la fe, o han perdido la vida, no la fe, sino la vida, uh -huh. por el hecho de ser cristianos, eh, el 80% de esas personas que han muerto murieron en África. Y de esos que murieron en África, en Nigeria, han muerto el 90% de todos los que murieron en África. O sea que en eh, Nigeria se lleva... El, el, la parte principal de los ataques contra los cristianos y hay una estrategia que se va extendiendo. Empezó en el norte de, de Nigeria y ahora ha pasado la franja central eh, porque empezó Boko Haram, con, es un grupo terrorista que ha estado dedicándose a atacar los pueblos donde hay mayoría cristiana atacando las iglesias, atacando las casas de los cristianos, haciendo que huyan, y los que quedan en el pueblo, pues al final son asesinados, y hacen esto para que sean desplazados los cristianos, que tengan que vivir en campos de refugiados, y que no tengan el derecho a vivir una vida normal. Y todo esto con la idea de que quieren eh, conquistar ...con el Islam, el, el país completo... ...y lo que estamos viendo en estos últimos años... ...es que la zona del sur de Nigeria... ...que es una zona donde hay una mayoría cristiana... ...está empezando a sentir los efectos... ...de lo que ha empezado en el norte... ...pasó al centro con los ganaderos fulani... ...que también han estado actuando con total impunidad... ...atacando a los cristianos en la zona central del país... Ahora estamos viendo que hay incursiones hasta en la zona sur, donde hasta ahora no ha habido eh, este tipo de ataques. Así que lo que estamos viendo, y podemos hablar de Mozambique y podemos hablar de otros muchos países, de la parte eh, desde subsahariana de África, que están siendo atacados los cristianos allí de una forma eh, brutal, y no hay una defensa de ellos. Muchas veces se eh, quiere eh, cambiar el, la, el enfoque de lo que está pasando y decir que es una cosa económica y que no tiene nada que ver con la religión. Pero cuando uno mira con atención lo que está pasando, se ve que es un ataque claramente eh, religiosa y dirigida específicamente a los cristianos para hacer daño a los cristianos, para desplazarlos y para que ellos no puedan seguir viviendo su vida normal ...en esta región.
0: Precisamente en relación a esto que nos cuenta usted... ...otra de las conclusiones que se desprende de, de vuestro estudio... ...es la influencia negativa de algunos países occidentales... ...y orientales en este desarrollo de la violencia, del yihadismo. Cuéntanos un poco eh, de qué forma eh, surgen estos apoyos... ...a estos grupos violentos... ...y hasta qué punto es importante y negativa esta influencia externa.
2: Sí... Eh, lo que estamos viendo en esto tiene dos eh, aspectos. Por un lado está la parte de, de la actividad de China. China está eh, como formando a gobiernos para que tengan un gobierno autoritario como el gobierno chino en los países africanos. Es decir, que en lugar de promover una democracia como la que se está viviendo en España, pues ahora se está promoviendo en China, o sea, desde China, en África, eh, la formación de gobiernos totalitarios. Y de esta forma, pues también es una forma de conseguir un gobierno más eficaz en algunos sentidos, pero también eh, lo que hace es restringir las libertades de las personas. Y eh, China también es uno de los países que está en la lista de la persecución. De hecho, en el, lo que es el tiempo del estudio de la lista del 2024, eh, China ha cerrado el número enorme de 10.000 iglesias en su país. Esto quiere decir que hay eh, 10.000 lugares donde se reunían cristianos que ahora han sido cerrados y, y los cristianos han tenido que volver ...a lo que estuvieron haciendo durante mucho tiempo... ...que es, es reunirse en casas... ...y hacer reuniones clandestinas... ...pues esta, eh, esta actividad... ...es lo que China está enseñando... ...a los gobiernos africanos... ...esta es la primera parte... ...la segunda parte... ...es el efecto... Bueno, ...podríamos hablar de tres partes... ...además de, de la segunda que voy a hablar ahora... ...es el efecto del grupo Wagner... ...que está actuando también en todo lo que es la zona del Sahel, que el grupo Wagner eh, hay unas, unos vínculos que son bastante claros con eh, el gobierno ruso. Y este grupo es un grupo de, de, de mercenarios y trabajan con impunidad y atacan también a todos los que levantan la voz diciendo que lo que hacen es una, una injusticia y que no deben estar actuando con la forma que, violenta que están actuando. Y eh, los cristianos son los que levantan la voz muchas veces para denunciar estas actividades y sufren las consecuencias. Y por eso también estamos viendo este impacto. Luego, por último, estamos viendo que eh, la comunidad europea está eh, también presionando a los gobiernos para que eh, impongan eh, lo que llamamos la intolerancia secular, que es el, el, la, la idea de la ideología de género y todo este tipo de cosas que se están promoviendo en Europa, pues también lo quieren promover y exigir que se promueva en, en los estados africanos. Entonces, estas son las tres dinámicas eh, externas que están influyendo en África para cambiar la mentalidad y la situación eh, social y emocional de, de, del continente.
1: Pero además, Ted, en vuestro estudio no solo habláis de los países bueno, más peligrosos del mundo para los cristianos, sino que también habláis de algunos destellos de esperanza, principalmente en Mali y en India. Cuéntanos.
2: Pues eh, estamos viendo que en algunos casos... Eh, hay algunas cosas que cambian para bien y Mali ha sido uno de los países donde ha publicado una nueva eh, constitución donde se reconoce la libertad religiosa y esto es un atisbo de esperanza de que eh, la condición en, en Mali cambie para bien para los cristianos. Esta cuestión de la defensa de la libertad religiosa es fundamental y lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de la importancia y la rele relevancia que tiene el hecho de la libertad religiosa porque en la, desde la libertad religiosa se desprende también la libertad de expresión y también de eso se desprenden gran parte de los derechos de las personas en todos los ámbitos de la vida por lo tanto el la libertad religiosa es realmente una libertad y un derecho humano fundamental para la sociedad. Y cada vez que se limita esa libertad religiosa, también se limita el crecimiento económico y la convivencia de las personas y se, eh, se limita eh, la convivencia y, y, el, y el bienestar de la, de la, de la nación. Por lo tanto, esto es una de las cosas que es positiva en ese sentido. Y eh, en la cuestión de India, ahora mismo eh, no tengo este dato justo delante y entonces ahora mismo me, me, mi memoria me está fallando.
1: <ríe> entonces, bueno, no, no eh... pasa nada. <ríe> que el también hace puertas abiertas para apoyar a nuestros hermanos en la fe que sufren por seguir a Jesús?
2: Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta?
1: Sí, ¿cuál es la labor que hace eh, que hacéis vosotros Puertas Abiertas para apoyar a, a nuestros hermanos en la fe?
2: Pues eh, trabajamos de, de muchas maneras, eh, pero siempre lo que lo primero que hacemos es ir a los países y conocer cuál es la situación de los cristianos en ese país, para saber cuáles son sus necesidades y desde allí construir un eh, plan de trabajo para dar apoyo en aquellas cosas que realmente necesitan los cristianos de ese país. Puede que en algunos lugares sea una necesidad de, de capacitación, de comprensión de la Biblia. Y entonces lo que hacemos es enseñar a estudiar la Biblia y enseñar cómo entenderla correctamente. Y, y luego también en todos los países damos formación para poder entender la persecución de dónde viene y cómo afrontar la persecución y ser eh, permanecer firmes eh, frente a la tormenta de la persecución. Pero a veces también hace falta otras cosas. Eh, en algunos casos podría ser formación empresarial, es decir, eh, no tanto como gran, grandes empresas, sino eh, pequeñas microempresas de, de plan de costura, de tener un pequeño negocio de, eh, de tener unas gallinas que ponen unos huevos y poder vender los huevos para poder comer todos los días, cosas eh, de ese tipo donde damos ese apoyo y en muchos casos también damos formación, eh, alfabetización y enseñanza básica porque esto también, hace que las personas puedan acceder a diferentes eh, niveles de, de puestos de trabajo y tener otra situación económica, además de tener una mayor comprensión no solo de la Biblia, sino de todas las cosas relacionadas con la vida. Entonces, eh, intentamos proveer una ayuda integral a los cristianos que viven en el contexto de la persecución para que puedan... En primer lugar, permanecer en el lugar, porque si no están allí, la luz del mensaje del Evangelio no puede brillar. Y por eso queremos que estén presentes y que puedan brillar con esa luz del Evangelio. Y luego eh, queremos también ayudarles a que puedan estar vivos. Si no, vi si no están vivos, no pueden brillar con esa luz. Por eso eh, trabajamos con ellos para darles todo lo que sea necesario para que ellos puedan seguir permaneciendo allí y no solamente permanecer, sino estar fuertes.
0: Y también respecto a gobiernos y autoridades, de este eh, somos conscientes de que también tenéis algunas líneas de actuación. Eh, cuéntanos, para todos los que nos escuchan, ¿qué papel tiene vuestra organización en cuanto a la denuncia a nivel gubernamental, a nivel eh, más de autoridades de estas situaciones de persecución?
2: Sí, eh, precisamente en, en estos días y en los próximos meses estaremos haciendo presentaciones del, de los resultados de nuestros estudios, de nuestra investigación acerca de la persecución eh, en el Parlamento francés, en el Parlamento británico, en el Parlamento europeo, eh, en, en, en diferentes ámbitos y todo con la idea de que los gobiernos eh, occidentales donde estamos presentes eh, tienen una voz y tienen una capacidad de influencia para que los países que están oprimiendo a los cristianos eh, se vean obligados a cambiar alguna de sus dinámicas. Y entonces cuando nosotros informamos a los gobiernos y pedimos que actúen, ellos en algunos casos toman medidas y actúan. Y una de las cosas que estamos pidiendo que los gobiernos hagan es eh, trabajar para que estos países donde hay un gobierno débil puedan tener un gobierno más estable, más, más fuerte. Porque cuanto más fuerte es el gobierno, más estable es la, la vida del país y luego más se puede controlar a los que llevan a cabo actividades violentas contra otras personas. Y por eso buscamos ese derecho de la protección de las personas. Y hablando del derecho de la libertad religiosa, nosotros defendemos la libertad religiosa de todas las personas, de todas las religiones, de todas las formas de pensamiento. Porque entendemos que si no se defiende el, la totalidad de la libertad religiosa, al final, por algún lado, se vuelve intolerante esa libertad. Y por eso tenemos que respetar y defender la libertad de todos para que todos tengamos libertad. Y en eso también estamos trabajando, influyendo en los países y pidiendo que los gobiernos y personas de influencia puedan ayudarnos a cambiar algunas de las situaciones en alguno de estos países.
0: Uh -huh, Ted. Y para terminar, ¿qué mensaje darías a todos los que nos están escuchando en este momento sobre precisamente lo que hablabas ahora y lo que has avanzado antes de esa importancia de la defensa de la libertad religiosa, pero también aquí eh, a todos los que vivimos aquí en, en Occidente?
2: Claro, si tú estás escuchando este mensaje hoy en la radio y... Eh, es la primera vez que lo oyes, pues es importante que no simplemente lo oiga, sino que también lo des a conocer a personas que tú conoces. Porque esto es importante. El mundo tiene que saber que hay 365 millones de cristianos que están siendo perseguidos por el hecho de ser cristianos. Están eh, Su derecho a ser cristianos está siendo vulnerado. Y hay que proteger ese derecho. Y por lo tanto, hay que dar esa información. La información es clave. Pero también hay que clamar a Dios. Hay que pedir a Dios que Él actúe. Dios actúa en respuesta a la oración. Y entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que intervenga, que actúe en este mundo y que defienda a los cristianos. Uh
3: -huh.
2: Y luego también... Eh, elevar la voz y pedir a nuestro gobierno que intervenga también que, que tome acción que, que presione a los países donde no se está respetando la libertad religiosa a que la respeten y entonces de esa manera también podremos influir eh, en todas las cosas y ayudar a mejorar la situación de los cristianos en, en este mundo
0: eso es, nos quedamos con esto, escuchar esto, todos los que lo hayan escuchado por primera vez, contarlo y pedírselo también, al, pedírselo también al Señor. Ha sido un privilegio escucharte y tenerte hoy en nuestro programa. Te damos las gracias, Ted Blake, director en España de la ONG Internacional Puertas Abiertas. Gracias por atendernos y darnos luz sobre esta realidad estremecedora y desconocida, Ted.
2: Pues muchísimas gracias por ayudarme a dar voz a los que no tienen voz.
0: Y después de escuchar todo todo lo que nos contaba Ted Blake, que es realmente estremecedor, pero también nos ayuda a seguir dando voz a los cristianos que sufren, te recordamos que estamos en Perseguidos, pero no olvidados, cuando son las once y media de la mañana, las diez y media en las Islas Canarias. Y como bien sabes, los cristianos que sufren esta persecución y también pobreza por seguir a Jesús no ocupan espacio en los grandes medios de comunicación. Pero nosotros aquí sí queremos que ellos sean noticia.
4: Queremos que sea noticia.
0: Nicaragua libera a los obispos Álvarez, Mora y 16 sacerdotes y seminaristas. Este grupo fue liberado el domingo 14 de enero y llegó a Roma el mismo día con
1: excepción de uno de ellos que permaneció en Venezuela por problemas de salud. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada muestra su alegría por esta noticia, pero a la vez expresa su preocupación por el hecho de que se hayan visto obligados a abandonar el país y por la
0: continua represión que hay de la libertad religiosa. Ayuda a la iglesia necesitada enviará un nuevo paquete de apoyo de 500.000 euros para los cristianos de Tierra Santa. De ese importe total,
1: 300.000 euros servirán para apoyar a los alrededores de 1.000 cristianos que permanecen en Gaza. El resto de la ayuda se destinará a las familias cristianas de Cisjordania y Jerusalén. La mayor parte de la comunidad cristiana de Tierra Santa que trabaja en el sector turístico ha perdido sus fuentes de ingresos a raíz de la cancelación de casi todas las peregrinaciones a la región. El paquete de ayuda recién anunciado incluye medicamentos de carácter vital, cupones para alimentos y ayuda para pagar las matrículas del colegio y universidad.
0: Más de 365 millones de cristianos sufren altos niveles de persecución y discriminación.
1: Uno de cada siete en todo el mundo sufren altos niveles de persecución y discriminación a causa de su fe, según destaca el informe Lista Mundial de la Persecución 2024 presentado por la organización evangélica Puertas Abiertas. En este informe se desarrolla una lista con los 50 países donde más violencia y discriminación se ejerce contra los cristianos. A nivel mundial, casi 5.000 cristianos fueron asesinados en ataques por razones religiosas y
0: nuevamente Corea del Norte ocupa el primer lugar en la lista. En Irak, el cardenal Luis Rafael Saco reclama unidad frente a la marginación de los cristianos.
1: El patriarca de Irak da la voz de alarma ante la continua emigración de cristianos. Como ha explicado Asia News, cada vez están más marginados y no llegan respuestas del gobierno. Por eso tienen que huir del país. Saco ha enviado un largo mensaje a los files de Irak explicando que no hay estrategia, seguridad ni estabilidad económica. Que falta soberanía y hay una doble aplicación de los conceptos de democracia, libertad, constitución ley y ciudadanía por parte de quienes deberían estar al
0: servicio del país y de sus habitantes. Ocho niños y niñas de Gaza reciben su primera comunión en medio de la guerra. El pasado
1: domingo 7 de enero, en la fiesta del bautismo del Señor, el sacerdote vicario de la parroquia latina de Gaza administró el sacramento de la primera comunión a ocho niños y niñas de la parroquia. Y es que, a pesar de la guerra durante los últimos tres meses, los sacramentos de la Iglesia han continuado siendo administrados en la Iglesia de la Sagrada Familia de Gaza. El patriarca latino de Jerusalén ha subrayado que seguimos orando por nuestra gente de Gaza para que Dios les dé fuerza y paciencia durante estos tiempos difíciles. Seguimos así abogando por un alto al fuego inmediato y esperamos que se lleve a cabo un plan integral de paz y
0: justicia. Y hasta aquí las últimas noticias de la Iglesia que sufre necesidad y persecución en el mundo. Y ya sabes que puedes seguir informado diariamente en nuestras redes sociales y en la web Ayuda a la iglesia necesitada .org.
3: Not stressed, perplexed, but I'm never in despair. Persecuted, but I won't be forsaken. Pressed down, but I'll never be destroyed. I'm alive. I'm
0: Y vamos a contarte ahora las cinco claves necesarias para conocer la situación de la libertad religiosa precisamente en este país que hemos hablado con Ted Black, en Corea del Norte, el país más peligroso del mundo para vivir la fe cristiana según la lista mundial de la persecución 2024.
4: ...libertad religiosa en el mundo.
0: La primera clave que es importante señalar... ...es el marco político y social de este país... ...de Corea del Norte... Se trata de un país de Asia oriental situado en la parte norte de la península de Corea. Limita al norte con China, al noreste con Rusia y al sur con Corea del Sur, con la que formó un solo país hasta el año 1945. Su capital es Pyongyang y también esta es su ciudad más poblada. En 1945, justo después de la Segunda Guerra Mundial, la península de Corea fue dividida en dos zonas, el norte, ocupado por la Unión Soviética de Ideología Comunista, y el sur, ocupado por Estados Unidos, de ideología capitalista. Corea del Sur se define constitucionalmente como un Estado socialista autosuficiente. Está denominado esto en su constitución como una aplicación creativa del marxismo-leninismo. Numerosas organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros han calificado al gobierno norcoreano como una dictadura totalitaria. Su ejército en servicio activo es el cuarto más grande del mundo después de China, Estados Unidos e India. A partir del gobierno de Kim Jong Il, el país ha acelerado su programa nuclear y es conocido mundialmente por sus prolíficos y continuos ensayos nucleares. La segunda clave es que Corea del
1: Norte es oficialmente un estado laico, en el que más del 70% de la población se declara agnóstica o atea. En torno a un 24% practica religiones étnicas o nuevas religiones y apenas un 0,4% de la población se reconoce cristiana. Una investigación de la Organización de las Naciones Unidas de 2014 sobre los abusos a los derechos humanos en Corea del Norte concluyó que la gravedad, la escala y la naturaleza de estas violaciones revelan un estado que no tiene ningún parecido en el mundo contemporáneo. El gobierno de Corea del Norte niega estos abusos. A pesar de las garantías establecidas en la Constitución del país, a su población se le niega de una forma u otra todos y cada uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
0: En tercer lugar, es importante destacar que los norcoreanos deben mostrar una devoción total a la dinastía Kim gobernante. El núcleo del programa de adoctrinamiento de Corea del Norte son los 10 principios para el establecimiento del sistema de ideología única, que conforman la vida de cada norcoreano desde su primera infancia. Estos 10 principios dictan que toda la sociedad norcoreana debe creer únicamente en la familia Kim. Se castiga cualquier desviación o sospecha de deslealtad, en particular la adopción de creencias religiosas. El sistema Songbun de Corea del Norte, que clasifica a las personas según su lealtad al régimen, Determinando este aspecto, el acceso a necesidades como la atención sanitaria clasifica a los cristianos como hostiles. En 2022, la organización Puertas Abiertas calculó que en Corea del Norte vivían unos 400.000 cristianos. Sin embargo, si son descubiertos por las autoridades, los deportan a campos de trabajo como presos políticos o incluso los asesinan en el acto y también a sus familias que compartirían este destino.
1: Como cuarta clave, hay que señalar que en 2018 se celebraron unas conversaciones históricas entre los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur y entre Kim Jong-un y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto suscitó cierta esperanza en un posible deshielo de las relaciones, pero las perspectivas de mejora de la relación entre las dos Coreas volvieron a truncarse en 2019. Desde principios de 2022, Corea del Norte ha seguido probando varios misiles, 60 de ellos balísticos, lo que ha enquistado su condición extremista entre la mayor parte de líderes mundiales.
0: La quinta y última clave es que la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional ha vuelto a incluir a Corea del Norte en la lista de países de especial preocupación y en noviembre de 2022, Estados Unidos volvió a imponerle sanciones. A pesar de algunos acercamientos, la realidad es que mientras el gobierno de Kim Jong-un continúe en su forma actual, incluida la divinización de la dinastía Kim, no hay esperanza respecto a las perspectivas de todos los derechos humanos, incluida la libertad de religión o de creencia. Y estas han sido las cinco claves de la situación de libertad religiosa en Corea del Norte, pero recuerda que para más información sobre este derecho allí o en cualquier otro país del mundo puedes visitar la web mundo.es.
3: ojos grandes, que admiran la belleza de tu creación. Y una boca que hable de amor, de buenas noticias, de consorción. Me soñaste como un pájaro. Me soñaste siempre tan feliz Me soñaste tan feliz Como tú me soñaste Quiero ser como tú me soñaste Con oídos que escuchen, mi Dios El dolor y el llanto de mi alrededor con unas manos firmes, que curen heridas y acojan, Señor. Y que no tenga miedo, no, de andar tu camino, que salvación es salvación.
4: Cerca de ti.
0: Y hoy tenemos que compartir con vosotros muchos eventos de nuestra agenda de ayuda a la iglesia necesitada en toda España. Y para ello vamos a hablar ahora con Betty Moreto, que es responsable regional de nuestra fundación allí en Cataluña. Muy buenos días y bienvenida, Betty. Buenos días, buenos días a todos. ¿Qué tal? Eh, queremos que nos cuentes un poco porque creo que en los próximos días tienes eh, varios eventos relacionados precisamente con el tema central de nuestro programa de hoy, con la libertad religiosa, con la presentación del Informe de Libertad Religiosa 2023 de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Cuéntanos.
5: Pues sí, eh, vamos a tener esta próxima semana varias presentaciones. Yo, como responsable en Cataluña, pues me toca en Barcelona, ¿no? en el Colegio de Abogados de Barcelona, el 24 de enero, miércoles, a las 7 de la tarde. Eh, durante la presentación pues eh, será presidida por eh, el obispo auxiliar de Barcelona, el monseñor David Abadías, y también contaremos con la presencia y participación del director de Ayuda a la Iglesia incertada eh, José María Gallardo, y el testimonio del padre Kenneth, es un eh, presbítero nigeriano. Y por otra parte, al día siguiente estaré, bueno, estará en la presentación en Jerez, en la diócesis de Jerez, y tendrá lugar en el Salón de Actos del Obispado. Eh, contará en este caso con el obispo de Asidonia Jerez uh -huh. y también como ponente con Javier Linasta responsable del Departamento Jurídico de la Fundación. Uh -huh.
0: Y para los que nos están escuchando, eh, Betty, eh, ¿cómo les animarías a asistir por la importancia que tiene este derecho? ¿Qué les dirías?
5: Pues yo creo que estamos en un momento en el que es importante tomar conciencia de que tenemos derecho a creer en Dios en libertad, sin imposiciones ni discriminación o persecución. Y, y está muy bien pues, conocer de cerca la situación en tantos países del mundo donde este derecho está siendo vulnerado y violado sistemáticamente y eso es lo que pretendemos con las presentaciones del Informe de Libertad Religiosa.
0: Te lo agradecemos, eh, Betty, que compartas con nosotros estos eventos. No sé si hay algo más en vuestra agenda próxima, o quizá lo digamos la semana que viene. Sí,
5: no, la verdad es que este domingo, día 21, tenemos eh, por primera vez vamos a la parroquia de Santa María de Guafreda, forma parte de la diócesis de Vic, y bueno, se celebrará una misa por los cristianos de Nigeria, estamos en plena campaña también de Nigeria, y, y llevaremos uno de nuestros objetos profanados. Entonces, esta misa será a las 12 de la mañana en la parroquia Santa María de Guafreda, que uh -huh. está ubicada en la carretera de Rivas, número 33. Uh -huh.
0: Fenomenal, pues te agradecemos toda la información. Betty Moreto, responsable regional de ayuda a la Iglesia necesitada en Cataluña. Un fuerte abrazo.
5: Exactamente, un abrazo, gracias.
1: Y también vamos a hablar con Sergio Rivas, que es el responsable regional en Levante de nuestra fundación. Muy buenos días, Sergio. Bienvenido.
4: Buenos días.
1: Bueno, cuéntanos, ¿qué tenéis previsto para los próximos días por allí, por Levante?
4: Pues mira, esta misma tarde vamos a tener nosotros en Murcia, en el Palacio Episcopal, en la sala que llaman El Martillo, eh, la presentación en la diócesis de Cartagena del Informe de Libertad Religiosa. Eh, la presidirá el señor obispo, don José Manuel Lorca Planes, y os hemos robado a Josué esta vez, que será quien lo presente. <risa> lo sabemos, lo sabemos. Le
0: estamos echando sí, de menos. Sí,
4: os, os lo hemos quitado. Pues nada, hoy es mío. Hoy es, hoy es de Murcia. Y también eh, eh, intervendrá también con su testimonio el padre Kenneth Illoauchi. Esto será a las 7 de la tarde en el Palacio Episcopal. Y en Alicante, este fin de semana, viernes, sábado domingo, vamos a tener un stand de ayuda a la Iglesia necesitada ...un stand informativo... ...en la Feria Diocesana Lux Mundi... ...que ha organizado la diócesis de Orihuela Alicante... ...somos, vamos a ser 80 stands... ...de toda la diócesis... ...diversos movimientos... ...diversas maneras de vivir... ...la única fe... El, el, ...el amor y la entrega al Señor Jesús... ...y a los demás... ...pues estaremos allí el 19, 20, 21...
1: ...genial Sergio... También,
4: ...genial, va a ser una, una experiencia maravillosa... Y también en Valencia la semana que viene tendremos una semana por la Iglesia perseguida en la parroquia de San Mauro. Empezaremos el día 24 y hasta el 28 con exposición fotográfica, conferencia, eh, vigilia de oración, etcétera, etcétera. Presencia de ayuda a la Iglesia necesitada, que es definitiva presencia de la Iglesia pobre y la Iglesia perseguida que vamos a acercarles a nuestros hermanos aquí en, en, estos, en estos lugares.
1: Pues invitamos desde aquí a todos que vayan a estos lugares que nos has contado y gracias Sergio, responsable regional de Levante en Ayuda a la Iglesia Necesitada.
4: Gracias a vosotros, cuidados.
0: Recordaros que tenéis disponible toda esta información, todos estos eventos eh, y mucho más de las actividades de Ayuda a la Iglesia Necesitada para los próximos días en la web necesitada.org. Oración por la unidad de los cristianos. Padre Celestial, te damos gracias por el don del Espíritu Santo, el dador de vida, que nos hace estar más abiertos los unos a los otros, resuelve conflictos y fortalece nuestros lazos, nuestros lazos de comunión. Haz que crezcamos en el afecto mutuo y en el
1: deseo de anunciar más fielmente el mensaje del Evangelio, para que el mundo crezca en unidad y acoja al Príncipe de la Paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.
0: Pues ya llegamos al tiempo de despedir el programa. Qué rápido se pasa, ¿verdad, Lucía? Totalmente. Cuando, además, cuando tratamos temas tan interesantes y tan desconocidos. Muchísimas gracias, Lucía, para. Gracias a ti, Blanca Tortosa. Y recordamos que estamos en. Eh, vamos, adelantamos un poquito eh, la felicitación a todos nuestros compañeros de esta radio tan querida, de esta radio de la Virgen. Y felicitamos a toda la audiencia, a todos los voluntarios, los benefactores, los trabajadores, a nuestra querida Yolanda que con la que vamos, trabajamos mano a mano y por estos 25 años que vamos a celebrar el próximo 24 de enero, una cifra redonda y bueno, animamos a todos también a unirse en oración por esta radio tan especial, eh, esta radio de la Virgen. Ha sido un placer compartir eh, este programa con todos ustedes y bueno eh, recordarles que pueden volver a escucharlo en el podcast y seguimos ahora la programación con el rezo del ángelus, movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.